0: 这礼拜的股市真的很精彩啊！台股破高之后回档大震荡，收光的卖压也出笼啊，大概吓跑了不少人。但其实回档是再正常不过的事，面对回档最好的方法就是做好准备以及克服恐惧，因为很多人在回档的时候亏钱，不见得是投资眼光有问题。大多数其实都是因为恐慌的心理问题。只要你够了解你买的是什么东西，你心里就有底，根本就不会慌。这也是我多次强调的，不要买你不了解的东西。如果你是长期投资的话，实在是没有什么好担心的。长期投资成本当然是越低越好，股价回档下来。只要不是基本面或者是产业未来展望出了问题，都是一个蛮不错的买点。所以上个礼拜我的确也是挺忙的，忙着看哪一些绩优的好股票掉下来了，要捡便宜。就像百货公司大特价被错杀的好股票，当然要趁便宜的时候买回来了。不过老实说，台股的回档也没有真的很多，倒是美股那边减的比较多。毕竟美股没有向下十趴的限制，波动会比较大。虽然美股没有廉价的卖压，但是散户跟机构的多空对决也是十分的精彩。其实散户打 boss， 嘎空嘎到大,大佬也受不了，要跟券商去商量暂停 GameStop 的交易，也是真的很意外。战火也一直在消，消到了 AMC。这几天好像又要转攻升级公司了，所以最近想要跟那些机构大佬放空美股的朋友，可能要小心一点。散户团结的力量虽然可能比较短暂，但还是会嘎的人很痛的。那几天的资金一直在 GameStop 那边跑啊，所以美股三大市场都出现回档。我没有买 GameStop， 只是在一旁看戏。毕竟我也不太擅长这种很短线的投机。不过身边有一些朋友有点焦虑，因为他买的股票成本比较高，回档的时候不知道怎么办。呃，我就说不是系统性的风险的回档，如果可以让你的成本降低的话，没有必要乱扛股票，反而可能是加码的好机会。除非你用的不是闲钱，或者是只是想做短线。那投资要用闲钱是我一直说的事情，因为这样子你才能够在波动的时候也能够抱得住股票，而做短的话。纪律是很重要的，所以破线一定要卖，不要亏了才跟自己说是长期投资。做短跟做长的投资标的其实不太一样，因为两者要看的重点是有差异的，不能把只适合做短期的股票拿来做长期。我也很老实说，那几天曾经一度把我账面的损益打回去年年底的时候。虽然还是有赚，但是小赚了蛮多的。不过我一单美股都没有看了，反而是把之前预留的资金再投了大概十趴进去，加满了一些比较明显回档，但是未来依然是看好的个股和 ETF。台股来说，我也买了一点点，掉到了五字头的台积电，也买了一点富邦科技，其他的股票还在观望中。看这几天会不会掉到心目中的甜甜价。在年初的时候，我讲过我对台股的展望，但目前为止也是没有变化的。所以当时说的那些正在观察的股票，也在我的观察名单上。上礼拜掉下来之后，我也少量的买了一点正威跟嘉士达，但是没有多买。这个只是个人的投资，并不是任何的投资建议，请大家斟酌一下。阿基金前几天发表了 Back Idea 2零二一的报告，好长一份 PDF， 就是一份长达112页的英文 PowerPoint。看到英文会头痛的朋友，没关系，我已经帮你们看过了。以下是一些重点整理。如果想要看原文的话，可以上阿基金的网站，或者是想要再看。稍微比较详细一点，或者是有图表去辅助解释的话，也可以上我的网站。我的网站会有一篇比较详细的说明，会在这两天会发表。我还在整理，但是我答应大家，这个礼拜一定会写好发表出来的。我的网站是 r o a d t o f i R e n o w c o m r o a d t o f i l e n o w c o m 现在就来说说 a 阿德2021 Big a Idea 报告深度重点整理。Deep Learning 深度学习的机遇，虽然电脑跟互联网的行业还是会蛮好的，但是未来十年不太可能会继续保持过去的高速增长。而 After Bad i e a 2 0 2一首先提到就是 Deep Learning 深度学习，一般大众比较会知道的就是人工智慧 AI。而、啊、预期十年后的主流软体，例如自动驾驶、智慧音响、语音识别等等的程式，都会依靠 Deep Learning 制造出来。而2020年只是个开始而已，它还没真正的发祥。而它的增长的时期将会是未来十年左右，而且阿克认为 deep learning 能够创造的经济价值会高于过去的 internet。估计到2037年的时候 ，deep learning 就会像现在 internet 一样成为主流的科技，而且市值可以达到三十万亿美元。deep learning 的设计部分包括爱思设计。这方面当然是很重要，但是最能够带动这个产业的，大概就是人工智慧的晶片。虽然 deep learning 受益的公司和产业会有很多，但是万变不离其中的，就是晶片。而预期啊，人工智慧晶片将会迎来热潮。而这部分的支出将会增长四倍以上，会从现在大概五十亿美元到二零二五年的两百二十一美元。人工智慧的晶片市场会由二零二零年到二零二五年达到了三十三的年复合增长率，是一个很惊人的数字。所以呢，未来十年都是半导体的高光时刻。因为无论是哪一种科技，都离不开半导体，尤其是 deep learning 的带动，还有稍后会提及的电动车。个人认为，呃 ，AI 设计这一块其实竞争是很激烈的，我们都很难预估未来十年后到底是哪一家公司会胜出。就像十年之前 ，Intel 应该也万万没有想到会有一天被 AMD 超车。甚至高阶的制程一直遇到瓶颈，不得不来球员台积电一样，说不定最后赢的都不是现在晶片的巨头，而是苹果或者是 Google 也说不定，毕竟他们的野心也是蛮大的嘛。所以我觉得，与其投资晶片的设计公司，倒不如稳健的投资在晶圆代工这一块。对个人来说，无条件就是台积电，台股的台积电好，美股的台积电 ADR 也好，投资具有技术优势，也有广阔护城河的晶圆代工厂就是最实际的，因为不用担心到底最后是哪一家晶片公司胜出，反正无论是 AMD、Nvidia 或者是 Intel， 都得找台积电来代工。那说到镜片 ，Arc 也预期 ARM 的架构将会成为趋势，英特的时代将会迎来终结。Arc 认为 ARM 架构的处理器营收将会增长100倍啊，这是要重重打击英特尔的意思。Arc 认为 ARMv8 Five 和 GPU 将会成为主流的处理器，处理器就是 CPU 啦。那 a m 架构会在二零三零年的时候取代掉八十二趴 Intel 的 x 8 6架构，而 Intel 的时代就会终结。Intel 目前是使用 x 8 6的架构，这、就是建基于 CISC 的，就是复杂指令集电脑。如果要解释的话，真的要很长的篇幅，所以这边先跳过。反正就是会。呃，有比较复杂指令转为简化指令的那一块，但终归还是那句话啦，不管是长有 ARM、Wish 5， 或者是 GPU 的巨头，就算你是 Nvidia 也好 ，AMD 也好，最终还是要找台积电代工的。所以，只要台积电回档，我个人就是无条件加码。当然，这不是投资的建议，投资有风险，自己要做功课啦。另外 a r c 也预期虚拟的世界将会通成一个宇宙。a r c 把虚拟世界定义为任何人都可以随时访问的电脑模拟环境，而且能够在虚拟的环境里面产生新的社会互动模式。那其中又分为电网。跨真实景 AR 跟虚拟实景 VR， 现在各个的虚拟世界是独立的，但是在未来他们会互通，最终整合成一个虚拟的宇宙。简单说一下 ARK 为什么会看好这一块，嗯、呃，就是手机游戏越来越流行，而氪金，也就是游戏中的冲击的行为。在2010年的20八，增加到现在2020年的75趴，并且预估在2025年，游戏的95趴的营收都会依赖氪金。当然，氪金最高的游戏就是手机游戏。即便我本人还是比较喜欢玩电脑游戏，但是不能否定的是，手机的游戏的确会比电脑游戏更赚钱。而、嗯、手机游戏的成长速度也是所有游戏里面最高的。而阿奇也预期啊 ，AR 跟 VR 也是未来必然的趋势。预期 AR 在今年开始会有爆发性的增长，并且预测。未来五年呢、啊、，AR 和 VR 的市场的年复合成长率会达到59帕，也是一个蛮高的数字。所以不难看出，为什么阿奎投资 Unity， 因为 Unity 更注重就是手机游戏这一块，它不只是一个游戏制作的引擎，它还是建筑、汽车等的设计平台，甚至也有 AR 跟 VR 的引擎。关于 Unity 这部分，有时间我会再另外制作一集节目来说明。目前它也是我建仓的持股，但再说明一次，这不是投资的建议，投资要自己做好功课哦。Ark 也预期电子支付或者是说电子钱包成长会爆发。中国的微信支付是一个非常成功的案例啦，这也是美国跟全世界未来的发展的趋势。传统的银行未来会慢慢被线上的支付跟贷款去吃掉大部分的市场。那 a r c 也预期比特币会持续的看涨。因为他们认为比特币目前炒作的成分已经比以往少了很多，而且在过去的一年，有超过六成的比特币其实没有交易过，这意味着市场在长期持有它，又或者是说团币，间接的说明这些持有者是看好比特币长期的发展。而且目前市场的持有成本也达到了历史的新高，意味着前期的投资者正在所利不卖，而同时又有新的投资者进场建仓，间接的拉高了比特币的支撑。过去的十年里面，比特币是唯一一个有着很低相关性的主要资产。阿克 k 预期在四年之后啊，比特币的交易量会超过美国股市哦。加上投资机构很容易买得到比特币，所以阿克 k 认为这是很适合策略性的布局。不过这边也提醒各位，比特币是高风险的产品，尤其是在部分的国家，他们的法规跟政策是不承认比特币的。投资它具有很高的风险，投资之前请先自己做好投资风险的评估。阿、啊，预期。电动车的潜能会爆发。疫情的期间，燃油车的销售是持续的递减，但是电动车依然保持正增长。啊，预期啊，电动车销售量会从二零二零年的两百二十万辆大幅增长二十倍，在二零二五年达到四千万辆。而在售价上，电动车的价格将会趋近燃油车。但如果传统的汽车厂能够成功转型到电动车的话，甚至是自动驾驶的汽车，将会对目前的电动车公司造成打击。但即便如此 ，ARK、啊、依然是非常看好 Tesla， 因为 ARK 认为啊，电动车需要降低成本的目的，就是要通过降价来提高销量，然后靠软体来赚钱。所以目前我们已经可以看到 Tesla 有这一方面的趋势，并且看起来是蛮成功的。你想一想，既然 Tesla 跟未来汽车的价钱差不多，我为什么不买 Tesla 要买所谓的未来汽车呢？传统汽车的厂商要转型，难度其实不在于传统的造车技术，而是软体和科技的使用感。并不是说把油动换成电动处理，这样就完事的。因为软体跟科技的体验才是它的重点。前几天我就刚好看到一篇心得分享，那位先生就说他开了一台新款的某传统名牌大厂的电动跑车，加速度很好，油门的感觉也很好，反正就是传统燃油车的优点。和开高速的时候的爽感都有了，但是科技的体验非常糟糕。你有控制面板会慢几拍，也做得很粗糙，仿佛是盗版的 iPad。智能的语音系统也有点弱智，甚至连给反应都很慢，而且得用传统的实体的车钥匙，也没有实现自动导航驾驶等等。阿、啊、会继续看好 Tesla， 因为他们不认为 Tesla 的高估息是在透支未来，或者是纯粹对 Mark 的信仰，而是市场认为 Tesla 是软体公司，所以给他一个软体公司一样高的估息是非常合理的事情。说到电动车，也不能不说自动驾驶了。阿、啊、预期啊，美国自动驾驶的。计程车成本会比人工司机计程车降低接近九十趴，尤其在美国或者是一些发达的国家，人力成本是很高的，也就是说工资很贵，自动驾驶很可能会取代人工的司机。消费者会更频繁的使用自动驾驶的计程车来作为他们主流的交通工具。无人驾驶计程车的服务将会让乘车的成本进一步的降低，继而得到广泛的应用。所以阿认为，无人驾驶计程车将会主导城市交通。另外，阿也预期自动驾驶无人机物流配送。达到二十趴的货物。如果有玩电动游戏的话，或许会留意到去年年底推出的 Watch《Watch d o g Watch d o g 3》里面的游戏背景，正是一个未来可以预期的科技都市。就是刚才说的无人驾驶的计程车会到处跑，无人机也常常会在空中不断的穿梭，用无人机来送货。不是梦，而是将会实现的未来。但是要实现无人机大量的应用的话，需要降低电池的成本，也要增强续航的技术，并且确保安全性。这是可以克服的东西，并不是一个真正的条件的限制。啊，相信在未来五年，无人机能够替代20趴的物流运输。那除了物流，无人机还能带来硬体的营收跟地图的营收，这个产业会在未来十年有非常大的增长空间。只是说现在无人机物流还处于一个很初期的发展阶段，企业的规模都比较小，所以还比较处于概念的阶段。另一方面，阿杰预期航太业就是太空跟卫星，每年会创造两千七百億美元价值。主要是 deep learning 感测器、3D printing、机器人技术等等的进步，让太空卫星发射的成本大大降低，航太业的成本终于呈现下降的趋势。卫星可以让人们在世界各地随时随地都可以上网，尤其是乡村的地区。低轨道的卫星可以覆盖这一些偏远的地区，森林也好，河村也好，山谷也好，都可以上网。卫星的发射跟火箭的着陆数量会激增，预计未来技术成熟的时候，会发射超过两万五千颗的卫星。未来，韩泰业每年将会创造超过 2,700 亿美元的价值。另外一方面呢、啊、，ARK 也看好基因工程、DNA 和医疗的成长，也看好 3D 打印等领域。那有兴趣的朋友，真的可以去一下 ARK 的官网下载他们完整的文章。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，记得订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是肥雪，预祝大家新年快乐！下个礼拜会暂停一次，因为我也要放新年假了。新年之后我们再见面吧，拜拜。